1: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم انا عماد الطفيلي
0: وانا نغم كباس والبداية بابرز العناوين استياء
1: في البيت الابيض من موقف ماكرون من الازمة الاوكرانية
0: سوريا تطالب المجتمع الدولي بطرد القوات الامريكية من اراضيها
1: احتدام المعارك في الخرطوم والدول الاجنبية تجلي رعاياها بشكل سريع
0: لافروف يعلن ان موسكو لن تغفر عدم اصدار تاشيرات للصحفيين الروس للعمل في مجلس الامن الدولي. لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: ونبدا التفاصيل من الملف الاوكراني اذ قال الرئيس الاوكراني فلاديمير زينينسكي. في مقابلة متلفزة إن القوات المسلحة لأوكرانيا لا يمكنها مغادرة ارتيوموسك بخموت لأن القوات الروسية في هذه الحالة ستحتل مساحة كبيرة.
0: عن هذا الموضوع قال نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الدولي للمواطنين الروس فاديم كاليسنيتشينكا. لا
2: جدوى من تقييم تصريحات السيد زيلينسكي فيما يتعلق بالمكان الذي يجب أن يتحرك فيه الجيش الروسي وما يمكنه الاستيلاء عليه، لأن البنتاغون مسؤول عن العمليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وتتمثل مهمة زيلينسكي في إبطاء قدر الإمكان من تقدم العمليات الخاصة التي تهدف إلى تحرير أوكرانيا من النازية. يعد الانسحاب في أرتيومسك مأساة لزيلينسكي لأنه لن يحصل على المال بعد الآن أوكرانيا دولة فاسدة لدرجة أن نظام كييف مستعد حتى اللحظة الأخيرة لكسب المال حتى على دماء مواطنيه وكل شيء آخر هو مجرد إنشاء خلفية جميلة هذا هو بيت القصيد من تصريحات السيد زيلينسكي
1: من جانبه قال قائد القوات الاوكرانيه بمنطقه خاركوف الجنرال سيرغي مينيك: "ان كييف لن يكون لديها عدد كاف من الافراد والمعدات حيث مات الجنود المحترفون او اصيبوا والمجندون الجدد يفتقرون للخبره، لذلك ندعو اشخاص لا خبره عسكريه لهم لديهم ونقوم بتدريبهم".
0: وأقر الجنرال بأن القوات الأوكرانية بحاجة إلى مزيد من الأشخاص والذخيرة للمدفعية والدبابات بينما نفى المعلومات الخاصة بأنه بالإضافة إلى التجنيد الطوعي الحالي يمكن الإعلان عن تعبئة جماعية إلزامية في أوكرانيا
1: ويعتقد الجنرال الأسترالي المتقاعد ميك رايان أن أوكرانيا لديها ثلاثة خيارات للعمل أثناء الهجوم المضاد المزعوم ووفقا للسيناريو الأول ستشن القوات المسلحة الأوكرانية هجوما كبيرا باستخدام كل قواتها ومواردها أما الثاني تقسيم القوات الأوكرانية لشن هجوم متزامن في الجنوب والشرق والثالث المحتمل وفقا للجنرال هو إطلاق عدة هجمات صغيرة غير منسقة مع بعضها البعض
0: بهذا الخصوص قال ألكسي، بادبيروسكين مدير مركز الدراسات العسكرية والسياسية في أم جيمو
2: ينهزم يعني أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في المعارك مع تدمير ما بين خمسة إلى سبعة آلاف شخص في كل أسبوع بالإضافة إلى وقوع الخسائر الصحية حيث بدأت القوات المسلحة الأوكرانية بالانهيار مع الاستسلام الجماعي والفرار من جبهات القتال وهذا يعني أن القدرة القتالية تضيع بسرعة من جهة أخرى ليس لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي فرص لاستخدام قواتها الجوية حيث لا يمثل الطيران الأوكراني بأكمله أكثر من خمسين طائرة على طول خط المواجهة ثانيا لم يتبقى لديهم سوى عدد قليل جدا من قدرات الدفاع الجوي وهو ما يكفي لمده اقصاها اسبوعين الى ثلاثه اسابيع ومن هذه المنظومات الدفاعيه اس 300 وبوكي وبعض انظمه الدفاع الجوي التي يتم جرها الان من الغرب وثالثا القدرات المدرعه محدوده للغايه فقد تم تدمير اكثر من نصفها هذا العام صحيح تمت إضافة إمكانيات الحركة المتنقلة للقوات المسلحة الأوكرانية وهذا العامل له أهمية كبيرة بأن أي هجوم محتمل من الجانب الأوكراني يمكن أن يكون في أي مكان أعتقد أن سيناريو حدوث اختراق هائل واحد ليس قابلا للتطبيق وإذا بدأ مثل هذا السيناريو في الظهور فإن سلاح الجو الروسي والأسلحة عالية الدقة ستكتسع هذه القوافل الهجومية في أول وعشرين ساعة وفي غضون يوم أو يومين لن يكون هناك أحد عازم على الهجوم أما بالنسبة لما يتوقع من هجوم في اتجاهين رئيسيين فهو خيار محتمل للغاية أولا سيحاكون هجوما مضادا بحيث يتم إلقاء كل الاحتياطات فيه وبعد ذلك سيبدأون العمليات في الاتجاه الرئيسي في الوقت نفسه يمكن أن تصبح محاكاة الهجوم المضاد الأول هي الاتجاه الرئيسي أي أنه يمكن مراجعة الخطط في عملية تنفيذها وبالنسبة للهجمات الصغيرة فهذا أيضا سيناريو حقيقي للغاية لقد استخدم الجانب الأوكراني هذا التكتيك بالفعل إلى حد ما عليه أنا في رأيي على الأرجح ستكون هناك محاولة من الجانب الأوكراني لشن ثلاث إلى خمس هجمات مضادة على طول خط التماس بأكمله بدءا من الشمال من خاركوف إلى نيكلايف
1: بدوره وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببزديق قصار جهده لمنع توسع الصراع في أوكرانيا قائلا مهمتنا هي مساعدة أوكرانيا على البقاء بكل قوتها ومنع روسيا من الانتصار ومنع توسع هذا الصراع سنفعل كل شيء حتى لا تتسع هذه الحرب فيما أكدت وسائل إعلام غربية أن البيت الأبيض غير راض عن خطة ماكرون لحل النزاع في أوكرانيا
0: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس أستاذ العلوم السياسية الدكتور عماد الدين الحمروني أهلا بك دكتور في بلا قيود أهلا وسهلا فيك ومرحبا بضيفك الكريم وبكل المستمعين وأعيد مبارك إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وأنت بألف خير يا رب يعني البيت الأبيض غير راض عن خطة ماكرون لحل النزاع في أوكرانيا وهذا ليست المرة الأولى يعني حتى اتفاقيات اسطنبول رفضها البيت الأبيض مبادرة الصين والآن مبادرة ماكرون لماذا برأيك واشنطن ترفض جميع المبادرات؟
3: نعم الحقيقة يعني لو نتذكر في بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تحرك الرئيس إيمانويل ماكرون وأبقى التواصل مع الرئيس بوتين في العديد من المرات. وسعى لوجود الحل السياسي وكانت فرنسا الغائب الحاضر في المفاوضات بانقره واسطنبول بين الجانب الاوكراني والجانب الروسي ولكن اجهضت هذه المفاوضات عن طريق الولايات المتحده الامريكيه وبالاخص عن طريق بريطانيا فالكتله في الحقيقه الكتله الانجلوساكسونيه المهيمنه على القرار السياسي الاوروبي والغربي بشكل عام هي التي ارادت ان يعني تستمر هذه الحرب ويعني لاهداف عديده لاهداف تكتيكيه ولاهداف استراتيجيه ولكن الرئيس ماكرون حاول لانه من مصلحه فرنسا ونحن راينا ان فرنسا تحاول ان تجد بعض يعني التوازن في علاقاتها بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا حتى في عهد الرئيس ساركوزي حاول الرئيس ساركوزي إيجاد هذه العلاقة الاستراتيجية بين فرنسا وروسيا ولكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت حاضرة للتأثير على السياسة الفرنسية ومنعها من أي تقارب بالمعنى على الأقل الاستراتيجي مع روسيا فبالتالي كل محاولات الرئيس ماكرون باءت بالفشل والمحاولة التي يحاول على الأقل أن يقوم بها هذه المرة هو يعني بعد زيارته الى الصين ويعني ما تفضل به في كلمته في ان تكون للقاره الاوروبيه وللدول الاوروبيه والاتحاد الاوروبي نوعا من الاستقلاليه السياسيه وبان اوروبا ليس لها اي مصلحه في الدخول النزاع ضد الصين في معركتها مع الولايات المتحده الامريكيه في المجال الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي خاصه في موضوع تايوان، وانزعج الجانب الامريكي من هذه التص... من هذا تصريح وايضا صرح البيت الابيض يوم امس او قبل امس بانه لا يعلم يعني ما هي الخطه الفرنسيه الجديده لوجود الحل السياسي وايقاف العمليه العسكريه الروسيه في الاراضي الاوكرانيه
1: يعني اداره الرئيس الامريكي جو بايدن عبرت عن استيائها يعني من الجهود الدبلوماسيه التي يبذلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لحل الازمه الاوكرانيه والموقف الأخير يعني للرئيس الفرنسي هل سيؤدي هذا إلى خلافات جدية بين باريس وواشنطن برأيك؟
3: الحقيقة ليس هناك خلافات جدية بالمعنى الاستراتيجي لأن العلاقات السياسية الأمريكية علاقات يعني تربطها بالمعنى التاريخي، بالمعنى السياسي، بالمعنى الاقتصادي والأمني علاقات كبيرة جداً وكما قلت منذ حين الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية في الملفات الكبرى التي تخص الاتحاد الأوروبي وتخص الدول الأوروبية بامتياز ولكن. يبقى دائما هناك هامش التحرك لبعض الدول الأوروبية وخاصة اليوم لم تبق منها إلا فرنسا لأننا نلاحظ أن ألمانيا وقعت حقيقة تحت القرار الأمريكي المطلق بالمعنى العسكري والمعنى الاقتصادي والمعنى المالي لذلك لو لاحظنا أن أول من يعني انتقد الرئيس إيمانويل ماكرون في تصريحه بعد زيارته إلى الصين ليست الولايات المتحدة الأمريكية ولكن وزير الخارجية الألماني وأيضا وزير الدفاع الألماني فبالتالي تضايقت ألمانيا من الموقف الفرنسي فرنسا تحاول إيجاد توازن في علاقاتها كما قلت على مستوى العلاقات الثنائية ولكن على مستوى العلاقات الأوروبية نعم الولايات المتحدة الأمريكية تنزعج كثيرا من أي تحرك منفرد أو مستقل من الجانب الفرنسي ولكن لا أظن أن الرئيس ماكرون تحرك بهذا الشكل يعني بشكل شخصي، هناك جهات في الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن نلاحظ بأن هناك انقسام أيضاً داخل الولايات المتحدة الأمريكية في الموقف من الحرب في أوكرانيا، وبالتالي الرئيس ماكرون يعني التقط يعني هذه اللحظة، لحظة الاختلافات والانشقاقات داخل الإدارة الأمريكية وأيضاً لحظة وجود الصين، وأصبح للصين هذا الدور المتميز يعني على مستوى العلاقات الدولية وهذا لم نراه منذ عقد من الزمن أن الصين أصبحت تقوم بمبادرات المبادرة في إصلاح العلاقات بين السعودية وإيران أيضا الصين تريد هناك مبادرة بين روسيا وأوكرانيا وبالتالي هذا التعاطي الجديد مع الصين في تصريحه الأخير وفي نيته إيجاد هذا الحل لأن حتى من الجانب الروسي في الإدارة الروسية أيضا هناك من يدعو الرئيس بوتين لإيقاف العملية العسكرية لأن روسيا حققت أهدافها فبالتالي هناك يعني اختيار اللحظة الممكنة لوجود تفاوض سياسي وهذا ما رأيناه في آخر مكالمة للرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس زيلنسكي حيث أشار بأن الموقف الفرنسي موقف داعم لأوكرانيا بلا شك ولكن أشار إلى المحادثات مع الجانب الصيني وأن الصين لا تريد الذهاب بعيدا في هذه الحرب حتى انه ذكر ان ان فرنسا والصين لا تريد استعمال الاسلحه النوويه والذهاب ابعد يعني في هذه المواجهه، فبالتالي يعني هناك التقاط للحظه المميزه ويحاول الرئيس ماكرون الذي يعيش يعني ازمه سياسيه داخليه، يعني ازمه ثقه الشعب الفرنسي ينتفض، الشعب الفرنسي يحتج، هناك ضعف في الاداء الحكومه الفرنسيه على مستوى الملفات الداخليه فيحاول الرئيس ماكرون أن يقوم بعمل على المستوى الدولي حتى يعيد يعني هيبته أو يعيد دوره في أيضا السياسة
4: الداخلية.
0: نعم دكتور يعني هل يمكن أن نعتبر أن ماكرون وتصريحاته وزيارته للصين أن أوروبا اليوم بدأت تخرج من عباءة الهيمنة الأمريكية أو هم يريدون بالفعل الانسحاب؟ ولو بشكل جزئي من اوكرانيا والدعم الاوكراني.
3: لا اظن الدول الاوروبيه قادره على الخروج تحت العباءه الامريكيه لعده اسباب يعني لاسباب استراتيجيه لاسباب عسكريه لانه ولاسباب ايضا ماليه فبالتالي الولايات المتحده الامريكيه كما قلت منذ حين تهيمن حقيقه على القرارات الاساسيه السياسيه الكبرى داخل الدول الأوروبية لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تملك الإمكانيات المادية واللوجستية وأيضا البشرية يعني أكثر النخب التي تحكم اليوم أوروبا يعني بالأخص فرنسا ألمانيا حتى إسبانيا إيطاليا ودول أخرى أيضا من شمال أوروبا هي يعني نخب متأمريكا يعني نخب تعمل إرادة أمريكية وبفكر يعني متامرك فبالتالي ولذلك نجد هذا الصراع ما بين الشعوب الاوروبيه والنخب الحاكمه الشعوب الاوروبيه عفوا والنخب الحاكمه التي ليست يعني هي نخب اوروبيه وتخدم المصالح الاوروبيه مثل ما كنا نراه في الثمانينات والتسعينات وحتى بدايه الأنسية الثانيه مع مثلا ذكر يعني الرئيس فرانسوا ميتيرون، الرئيس جاك شيراك وحتى الرئيس فرانسوا اولوند يعني حتى رئيس تاركوزي في بعض الحالات كما أشرت ولكن بدأت هذه النخب المتأمّركة يعني منذ أكثر من عقدين من الزمن وصلت إلى مصادر القرار ومصادر إدارة القرار السياسي والاقتصادي داخل الدول الأوروبية فأصبحت وكأن هذه الدول الأوروبية هي دول محمية أمريكيا وأيضا بإدارة متأمّركة ولذلك نرى هذا الانقسام في الشارع الأوروبي يعني نرى ونرى البحث عن فكر سياسي جديد، نعم هناك إرادة شعبية أوروبية تسعى للاستقلال والسيادة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه إرادة شعبية، ولكن هل هذه الإرادة الشعبية لديها نخب تمثلها في الحكم؟ آه للأسف لا يوجد نخب قادرة على التمايز في المواقف السياسية وقادرة على إيجاد السيادة الأمنية والعسكرية، لأننا نحن عندما نتكلم في يعني الحرب الأوكرانية الروسية نتكلم على يعني في الحقيقة مواجهات استراتيجية يعني مواجهات على من يعني على الأقل على المستوى الفكر الأمريكي يعني والكتلة الأنجلوسكسونية التي هي ترعى هذا هذه الحروب في الحقيقة و وتطيل أمدها لأننا نرى
0: يعني كلما. يعني هل يمكن أن نعتبر أن الاتحاد الأوروبي أصبح قزما سياسيا؟
3: نعم لا يملك الاراده السياسيه نعم هو سوق كبيره جدا هو كتله مهمه جدا للصين لذلك الصين تحركت الصين لديها يعني من الاهميه في ايجاد الاستقرار في اوروبا لان السوق الاوروبيه سوق مهمه للصين ويجب للصين يعني الصين التي تقريبا يعني تصدر تقريبا 45% من انتاجها وتريد ان تصدر يعني اكبر مما تصدره اليوم والشريك الاكبر للصين هي المجموعه الاوروبيه والشريك الاول للمجموعه الاوروبيه هي الصين فبالتالي هذا التحول المتميز على المستوى الاقتصادي والمالي و استشعر الرئيس ماكرون هذه النقطة المهمة جدا في القراءة الصينية، فبالتالي هناك نعم هناك إرادة صينية لإعانة الأوروبيين عن نوعاً ما الاستقلال الاقتصادي والمالي، ولكن الذكاء ربما أو الدهاء نسميه كما أردنا ساكسوني والأمريكي بالتحديد افتعل القضية الأوكرانية وأجبر الأوروبيين عن قطع الإمدادات الطاقة من الغاز والنفط من روسيا وحتى خارج الغاز والنفط هناك مواد سلاحية ومواد كيميائية وحتى مع أوكرانيا وأثقل الميزانيات الأوروبية عملية التسليح تسليح الجيش الأوكراني فبالتالي أصبحت أوروبا أكثر ضعفاً اقتصادياً وأكثر احتياجاً للولايات المتحدة الأمريكية فالصراع الأمريكي الصيني أثر على المجموعة الأوروبية في الحقيقة
1: طيب دكتور عماد يعني من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تضحي بالأوكرانيين عبر دعمهم العسكري قاتلوا حتى آخر أوكراني وبالوقت نفسه يعني تعرض حلفائها الاوروبيين للخطر ايضا. يعني برايك متى ستبدا الصحوه الاوروبيه لهذه الهيمنه الامريكيه وهذا الغباء الامريكي اذا قلنا يعني؟
3: نعم هو هو يعني بالمنطق العام هو ليس غباء يعني الولايات المتحده الامريكيه اقامت امبراطوريتها بهذه الطريقه يعني الولايات المتحده الامريكيه ليس لها اصدقاء في الحقيقه ونحن نرى كيف تعاطت وتعاملت مع كل اصدقائها فما بالك يعني اذا كان هناك عداوه مثل يعني حتى مع الجانب الروسي لانه يجب ان نذكر المستمع ان روسيا بوتين في بداياتها الرئيس بوتين لم يكن يعني لديه سياسه مضاده للولايات المتحده الامريكيه بل بالعكس يعني كان منفتحا كثيرا على الولايات المتحده الامريكيه وحتى النخبه الروسيه كانت منفتحه تقريبا اكثر من النخبة الالمانيه والفرنسيه على الجانب الامريكي ولكن النتيجه النتيجه يعني اثقلت الميزانيه الروسيه، الاقتصاد الروسي كان يعاني الكثير يعني من الاتعاب، هناك يعني الحصار ايضا حصار روسيا ودول الاتحاد الروسي عن طريق يعني التمركز تمركز الصواريخ و يعني دول يعني والتاثير على قرارها السياسي مجاوره لروسيا حتى تنضم الى الحلف الاطلسي فبالتالي عمليه المراوغه الامريكيه هي عمليه تدوم تقريبا منذ اكثر من ثلاثه عقود فالجانب الاوروبي ربما يعني على الاقل النخب الاوروبيه تحاول تفكيك منظومه الاتحاد الاوروبي ما معنى تحاول تفكيك منظومه الاتحاد الاوروبي يعني اعاده صياغه نظام سياسي جديد داخل الاتحاد الاوروبي وهذا جديد ايضا على المستوى القاعده الشعبيه لان القاعده الشعبيه رات كما قلنا منذ حين ان هذه الحرب التي هي على الاراضي الاوكرانيه هي ليست حرب اوكرانيه روسيه وهي ليست حرب اوروبيه روسيه هي حرب روسية مع الكتلة الأنجلوسكسونية المهيمنة على العالم. واختارت الكتلة السكسونية ان تكون الارض الاوكرانية وكانها يعني البرزخ بين الجانب الاوروبي والجانب الروسي وتقوم على ارضه هذه الحرب لانتزاع يعني ربما تاثيرات كبيرة جدا على على روسيا الاتحادية لزعزعة النظام الروسي داخليا وكما قلت لاثقال كاهل الدول الاوروبية اقتصاديا وماليا لربطها على مستوى العقود القادمة لربطها كليا مع الجانب الأمريكي لأن الجانب الأمريكي في حرقه وصراعه مع الصين يجب أن تكون له يعني محميات ولديه المحمية الأفضل هي السوق الأوروبية ولكن روسيا والصين يعني يحاولان ويعملان واستطاع أن يزاحمان يعني الجانب الأمريكي في المساحة الكبرى وهي آسيا فبالتالي الصراع في آسيا هو اليوم لصالح الصين وروسيا الصراع في الكتلة الإفريقية اليوم نراه هو لصالح الصين وروسيا أين هي الكتل التي بقيت تحت الهيمنة المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية هي الكتلة الأوروبية ونستطيع أن نضم إليها الكتلة الدول الإسلامية أو الكتلة العربية في البحر الأبيض المتوسط. فبالتالي صراع الكتل هذا يجعل بأن من الصعب جدا يعني أن 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 تستطيع الدول الأوروبية
1: التنايز مع الجانب الأمريكي نعم أستاذ العلوم السياسية الدكتور عماد الدين الحمروني كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك دكتور عماد شكرا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى سوريا حيث طالبت وزارة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعم الإرهاب والجماعات الانفصالية ومغادرة الأراضي السورية على الفور قائلة: تدين سوريا نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية وتؤكد أن التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني والدولي ونطالب واشنطن بوقف دعمها الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية. وأضافت
1: الوزارة أن قوات الاحتلال الأمريكي تواصل خلال الأسابيع الماضية نهبها النفط والثروات السورية الأخرى وذلك عبر شمال العراق الى تركيا وان هذه التصرفات الامريكيه التي تتسم باللصوصيه تتناقض مع القانون الانساني الدولي وتؤدي الى افقار الشعب السوري واطاله معاناته مشيره الى انها تدين هذه التصرفات وتطالب الاداره الامريكيه بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري لانه لا يجوز للولايات المتحده الامريكيه قيام بدور القراصنه وقطاع الطرق
0: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق النائب في البرلمان السوري وأستاذ القانون الدولي الدكتور محمد خير عكّم. أهلا بك دكتور محمد في بلا قيود ونبدأ من هذه المطالبة سوريا تطالب المجتمع الدولي بوقف النهب الممنهج لمواردها الطبيعية من قبل واشنطن وميليشياتها يعني لماذا لا يستجيب المجتمع الدولي لهذه المطالب برأيك
5: إذا أولاً سوريا قدمت هذا البيان للعالم للإجابة على هذا السؤال، ما هي الدوافع التي تجعل دول تغض الطرف عن بلطجة دولية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والكيانات الإنفصالية المدعومة منها لسرقة ونهب الموارد السورية للضغط على الدولة والشعب السوري؟ إذا السؤال لماذا؟ هي توقيت البيان لتحميل الدول المسؤوليات الدولية عن غضيها لها يعني عن سكوتها عن ذلك، لماذا؟ لان ذلك يشكل جريمه دوليه ويحمل مسؤوليه للدول التي تقوم بذلك، وللدول الصامته عن شجب تحميل مسؤوليات، قولي ماذا تريدين في هذا الامر، هناك منظمه دوليه يجب اللجوء اليها ويجب على هذه المنظمه على الاقل من وجهه نظر القانون أن تحمل الدول التي ترتكب مخالفات لقواعد القانون الدولي مسؤوليات في هذا الأمر، هذا واحد. اثنين كي تذكر وهون بعد بدنا نحكي سياسي، آه اليوم مختلف عن الأن، اليوم سوريا علاقاتها العربية بدأت تختلف، الدول العربية بدأت تكسر القرار الأمريكي وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن يعني تحسب لهذا المتغير الجديد في هذا الاطار انه لم يعد هناك الذريعه التي كانت تستخدمها الولايات المتحده، ما يسمى بمحاربه داعش وفلول داعش اصلا التي خلقتها الولايات المتحده الامريكيه انتهت وانتهى مفعولها في السياسه وليس في القانون والوضع الدولي والاقليمي والمواقف الدول تجاه سوريا تغيرت وبالتالي على الولايات المتحده ان تاخذ هذا الامر بعي بالحسبان ل تدرس تكلفتها لإصرارها على البقاء ونهب الموارد السورية على الأراضي السورية واحتلالها للأراضي السورية ثلاثة أن سوريا لن تقف مكتوفة الأيدي للاستمرار على هذا الوضع يعني أن هناك مقاومة شعبية أولا وقد تتطور إلى صدام مع الجيش السوري لإجبار الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب من الأراضي التي تحتلها ومن نهب الموارد السورية
1: ما هي الشروط اللازمه لانسحاب القوات الامريكيه من الاراضي السوريه
5: امريكيا انت عم تحكي امريكيا يعني الشروط التي يمكن ان تقدمها الولايات المتحده الامريكيه هلا بالقانون على الولايات المتحده الامريكيه أن تنسحي دون قيد او شرط هيك قواعد القانون الدولي بتقول ولكن في السياسه بالتاكيد سوف تساوي موطقهد وتبتز الولايات المتحده الامريكيه ولكن هذا الى متى سوف يستمر الى علاقه بالفعل السوري وبالفعل العربي وبالمقاومه الشعبيه، يعني عليها ان تدرس التكلفه السياسيه للبقاء الولايات المتحده الامريكيه، وعلى هذا الاساس تتخذ قراراتها، يعني نحن بدنا نتذكر كيف بعد احتلالها للعراق اضطرت لكي عملت اتفاقيه تعاون امني مع العراق، نحن لا نقبل في سوريا مثل هذه الاتفاقيات مع الولايات المتحده الامريكيه،
0: اكيد. طيب دكتور يعني عودة سوريا إلى الجامعة العربية، استئناف العلاقات مع السعودية، والسعودية طبعاً حليفة أمريكا. كيف يمكن أن تسهم المملكة في ملف خروج القوات الأمريكية من الأراضي السورية؟
5: هلأ هناك هناك ضغوط أمريكية على السعودية لكي لا تستمر في نهجها مع سوريا. هلأ أما ماذا يمكن أن تفعل السعودية؟ يمكن أن تفعل السعودية الكثير لأنه هي دولة اقليمية وعلى الولايات المتحده الامريكيه عليها يعني في السياسه يعني لا تخسر كل علاقاتها مع في المنطقه العربيه وتقايدها مع الاصرار على بقائها على الاراضي السوريه المحتله، اعتقد ذلك يعني.
1: كيف يمكن استعاده اقتصاد بلد عربي في مثل هذه الظروف؟
5: ألا شوفي، انفتاح الدول العربيه على سوريا يسهم بعض الشيء في رفع المعاناه عن الشعب السوري، ولكن هذا غير كافي، هذا خطوه في الاتجاه الصحيح. اثنين الاصرار على تحرير اراضينا المحتله من الكيان الصهيوني والكيانات المستقل والكيانات الانفصاليه التي تسرق الموارد بحمايه امريكيه وتركيه حتى في هذا الاطار ايضا يجب ان نعمل على استعاده مواردنا من الدول التي تسرقها بشكل مباشر وبغير مباشر، هذا الذي يجعل الاقتصاد السوري قادراً على التخلص تدريجياً من تبعاته وبعدين العمل على رفع الإجراءات الاقتصادية إحادية الجانب تحميل الدول مسؤولياتها عن تدمير الممنهج وتشتري الإرهاب الممارس عن سوريا كل هذا ممكن أن يسهم في إعادة الاقتصاد السوري إلى ما كان عليه قبل الحرب.
0: النائب في البرلمان السوري وأستاذ القانون الدولي الدكتور محمد خير العكام شكراً لك على هذه المداخلة لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وإلى السودان حيث قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن المجتمع الدولي يضغط على طرفي الصراع في السودان لوقف الحرب معلنا أنه نقل رسالة إلى قائدي الجيش والدعم السريع.
0: وأكد بوريل أن المجتمع الدولي بمجمله يضغط على طرفي الصراع المسلح في السودان من أجل وقف هذه الحرب، معلنا أنه تواصل مع كل دول الجوار والأصدقاء وأيضا الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دألو اللذين يقودان القوات المتعاركة في السودان.
1: وقال بوريل رسالة المجتمع الدولي واضحة وهي وقف الحرب وإسكات المدافع والبدء في الحوار. والبحث عن حل سياسي لأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب
0: وللتعليق على هذا الموضوع قال لبرنامجنا الخبير في الشأن السوداني محمد تورشين
6: بلا شك هذه مؤشرات تلبية تعكس بان الاوضاع في السودان الان باتجاهها نحو المعارك والمواجهات العنيفه وباعتبار ان حتى الهدن التي حدثت من قبل كانت بمثابه ضغوطات تمت من قبل بعض القوى العظمى او بعض الشركاء الاقليميين بشانها سمحت بان تتم اجلاء بعض القوى الكبرى كالولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي رعايا فبالتالي من خلال الان المعطيات والمؤشرات الموجوده على ارض الواقع، اؤكد لك بان الاوضاع في طريقها نحو الانفجار او المعارك المفتوحه التي لا يمكن لاي شخص ان يتكهن متى ستتوقف.
1: وعن لقاء وزير الخارجيه السعودي مع ممثل السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي بريل لبحث مساله حمايه المدنيين في السودان وهل يمكن للرياض أن تكون وسيطاً لتسوية هذه الأزمة يقول تورشين
6: هو بلا شك المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم القوى الإقليمية التي لديها تأثير مواجر على الحياة السياسية في السودان وذلك منذ آمد طويل وأنا في الآن هي الآن من أهم الدول الفاعلة في مجموعة الرباعيه التي تشمل المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكان لديهم دور كبير جداً في تقريب وجهة النظر بين أطراف الصراع القوى المدنية ولا مكون العسكري من قبل قبل الاقتتال الذي دار فأنا في تقدير المملكة العربية هي قادرة ولها دور محوري الآن حتى في عملية إقلاع رعاية القوى الدولية فبالتالي يعول على المملكة كثيرا في هذا الملف، لكن انا في تقديري آه ونتيجه للتداخل و... والتقاطعات الكبيره التي تحدث آه في المنطقه او في السودان عموما وفي افريقيا بشكل عام، من الصعب جدا الحديث عن ضروره آه التوصل الى تسويه من قبل بعض القوى لان بعض القوى حتى الان لم تحدد مواقفها، من مع من ومع و... ومن يدعم من؟ فهذه جزئيات مهمه جدا والاجوبه عليها ستشكل مدخل مهم جدا في ديناميكيات الصراع وامكانيه التوصل الى التسوية.
0: وعن اعلان الرئيس بان إذن استعداده إرسال قوات إضافية إلى السودان أضاف تورشين
6: وحتى الآن الولايات المتحدة رفيد أقديري وبعض الله التصريحات التي خرجت والتسريبات من واشنطن بوست وبعض الصحف بتجعل الولايات المتحدة الأمريكية غير متحمسه إلى حد ما في التدخل العسكري والضغط على على طرفي الصراع في السودان حتى تنجلي كثير من الأمور من الذي يدعم الدعم السريع من الذي خلف الدعم السريع هذه التساولات ستظل تؤرق الولايات المتحدة الأمريكية وتورع أن هنالك الآن تنافس محتدم بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب ممثل في فرنسا وفي الاتجاه الاخر هنالك ايضا تنافس وحضور روسي وصيني في المنطقه فضلا عن بعض القوى الاقليميه، كل هذه الامور انا يعني في تقديري ستجعل الامر معقد اكثر وربما تتدخل الولايات المتحده الامريكيه لمصلحه طرف من اطراف الصراع، لكن حتى الان لا نرى انها متحفزه او متحمسه بشكل كبير جدا في فرض رؤيتها فيما يتعلق بتسويه الامر.
1: وعن دور لندن والقاهره والسعي لوقف اطلاق النار في السودان يقول تورشين.
6: وبريطانيا ربما تكون اكثر قبولا من قبل اطراف الصراع وبالتالي وان كان هنالك بعض التحفظات من قبل الجيش السوداني عليها وهذا الامر ايضا يقع على على, على على مصر، مصر الان ايضا هي متهمه بانها هي تدعم المؤسسه العسكريه ورأينا مسأله القبض على الجنود المصريين ويطلق سراح بعض الوساطه الاماراتيه فبالتالي ربما الدور البريطاني يكون اكثر فعاليه بمحاوله الضغط ورأينا بريطانيا هي لها دور كبير جدا وفاعل في هذه الازمه منذ اندلاعها ودعت مجلس الامن في جلستين، جلسه انعقدت وجلسه ستنعقد غدا، فبالتالي هذا يعكس ان بريطانيا لديها دور كبير جدا وفاعليه في هذه الازمه ومعلوم ان السودان كان مستعمره من بريطانيا فهذا الامر يجعل ايضا بريطانيا لديها بعض الخبايا او لديها بعض المعلومات المهمه في تطور الحياه السياسيه السودانيه ونقاط قوتها وضعفها.
0: استمعنا الى راي الخبير بالشان السوداني محمد تورشين. بدوره يقول الخبير في الشان الافريقي
1: الدكتور محمود الرملي عن قراءته للمشهد الحالي في السودان
0: بكل
7: تاكيد لا شك ان الامر خطير وخطير جدا في السودان في ظل الانقسام الحاد ما بين مؤسستين عسكريتين ولعلهم احداهما ربما تكون مؤسسه والثانيه تحاول تقريبها من ميليشيا او من ذلك لكن ومع هذا وذاك كان هناك تواصل لمرحله معددة او نوع من الزواج المصلحي الذي استمر فيما بينهم ولكن لم يستمر طويلة او لم يعمر طويلا ولكن من الزاويه الفعليه بعد انتهاء المهله 72 ساعه وهي لم تصمد منذ اليوم الاول كانت المهله غير المهله اي انها مهله لم حقيقيه بشكل حقيقي، ولكن ايضا كانت هناك خروقات واشكاليات سواء في وسط الخرطوم او من حولها وضواحيها وام درمان وغيرها. من هذه الزاويه يدرك الجميع بان التوجه الى القول بان المجتمع الدولي وخاصه الدول الفاعله فيه، ادت وطالبت بسحب رعاياها بل وسحبت بعض منها رعاياها او باشرت ذلك والبعض الاخر ينتظر حتى من الدول الاخرى، وهذا يدل دلاله واضحه على ان التصعيد هو سيد موقف فيما يتعلق بالسودان من زاويه وعدم القدره على وضع من زاويه الثانية وضع قرارات المجتمع الدولي حيث نرى أن وعدم القدرة على إدارة الصراع وعدم القدرة على احتواءه وعدم القدرة على تلبية ما طالب به المجتمع الدولي الجميع طالب بوقف إطلاق النار وإتخاذ إجراءات لأن الواقع العملي أنه لا توجد وقف لإطلاق النار أيضاً إشكالية عميقة وعميقة جداً ما يتعلق بدول الجوار خاصة ليبيا التي تمر باضطرابات وربما تكون أيضاً ايدان إمكانية أولاً موجات الهجرة تزداد اليها وللتشاد ولا غيرها
0: وعن دور الوساطه لكل من الرياض ولندن والقاهره في امكانيه ايجاد تسويه للازمه السودانيه يقول الرملي
7: في تقديري ان هناك توجه امكانيه ان تكون وساطه وربما المملكه العربيه السعوديه أو في اطار الرياض ان تقوم تحتوي الموقف من اجل العمل على امكانيه ونشر او وضع نوع من الهدنه، لكن لكن في ظل التعنت البعض وعدم الاستجابه ما الذي سيجري؟ هل هناك حمايه المدنيين ربما يلجا لها وكما يلجا إلى في ليبيا فيما يتعلق بالقرارات التي صدرت في 2011، هذا سيعني تدخل عسكري او تواجد عسكري او على الاقل فصل ما بين القوات او على الاقل اجبار حتى اذا هذا قدرت عن طريق البند الباب السابع نحن نتكلم أيضا على واقع ان الانتسام الحاد الدولي ربما يؤثر بطريقة أو بأخرى على السودان هناك إشكالية نعم لا شك أنه أن السحب البعض من الرعاية ربما جاء من خلال المملكه العربيه السعوديه بل وايضا اجلس حتي بعض الدول الصديقه والتي تربطها بها التحالفات وهو امر محمود لا شك في ان يلجا الجميع لكن ايضا من المهم جدا ان سلامه السودان الي اي حد يمكن القول بوجود هدنه مستديمه وحل لما يتعلق بالمشهد سلمي أعتقد بأن ذلك دو أهمية لكن هل يمكن تنفيذه على الأرض وما هي المعطيات التي اللازمة من أجل العمل على وضع هذا التنفيذ لا تطبيق الواقع لأنه إلى الآن لا توجد التزامات من ما يتعلق بأطراف الصراع فيما يتعلق بالمشهد وأدى ذلك إلى وجود قصف بالطيران ووجود أيضا انتهاكات ووجود إشكاليات والحقيقة الضحايا هم المواطنون العز الغالبا حاليا من توقف الخدمات الصحيه في حين حيث نتكلم على 75 مستشفى، الان ربما لا يعمل منها اكثر من 55 مستشفى خرجت عن الخدمه والاخر بالطريق، اي انه ايضا توقف ما يتعلق بامدادات الوقود، وتوقف ايضا كثير من الجوانب الفعليه في الواقع السوداني، ما, ما تمر به السودان حقيقه ماساه، وكان ولا يزال لزاما ايضا ان تتخذ ايضا دول المحيط طبعا في الاتحاد الافريقي او دول جامعه الدول العربيه قرارات جريئه من اجل العمل على وضع الحل، موضع التنفيذ للسودان تحتاج الى حل في ظل هذا الاشكال العميق والعميق يبتلق. هناك هناك مساعي لكن الى اي حد، الولد. الى اي حد يمكن القول بان هذه الاطراف ربما تستجيب او لا تستجيب، الاستجابه اعتقد بانها صعبه في هذا الاطار، واعتقد بان الامور لا تزال ضاحله في هذا المشهد، ومع هذا وذاك من المهم والمهم جدا الأمل على توظيف المشهد بشكل فعلي من اجل صالح السودان بدايه في ان ي هناك استقرار وتوجه ايضا الى حمايه المدنيين وتوجه ايضا الى الابعاد ايضا على عملية التدخل السلبيه لان هناك كثير من التدخلات التي كانت في بعض الدول ادت الى نوع من التدخلات السلبيه المنتجه لاثار سلبيه ايضا بالضروره ان التدخلات التي مرت بها ليبيا ومرت بها ايضا سوريا ومرت بها كثير من الدول هناك تدخلات جد فظه ولكن ايضا في المقابل يجب ان يكون هناك حمايه للمدنيين لكن لن يكون حمايه المدنيين ذريعه من اجل تدخلات او من اجل خلق اثار سلبيه على البلد وعلى المواطنين وعلى الاثار ايضا او من اجل العمل على استجلاب اثار اقتصاديه او بواعث اقتصاديه كما هو الحال يدرك الجميع بان السودان البلد الغني الفقير في شعبه اي يعني انه غني في ثرواته لكن فقير في شعبه حيث انه يعاني الامرين فهناك انتشار للفقر وانتشار ايضا للبطاله وعدم القدره على توفير الضروريات وتقسيم السودان الذي ليس ببعيد عندما جاء جنوب السودان وربما يتم تقسيمه تقسيم ثالث من خلال ميلاد دارفور او غيرها وجود معاسلات لحالة الدولة الأولى
0: لكن يتمنى أن ينتهى ذلك كان هذا رأي الخبير في الشأن الأفريقي الدكتور محمود الرملي لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى الملف التالي حيث يترأس وزير الخارجية الروسي سرقيل اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسيلتقي أيضاً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لكنه يتوجه إلى نيويورك دون مرافقة مجموعة صحفية.
0: ومنذ بداية الشهر الجاري أصبحت روسيا رئيسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر، وعقدت بالفعل عدداً من الأحداث على وجه الخصوص اجتماعاً حول مخاطر الناتجه عن انتهاك الاتفاقيات الخاصة بتنظيم تصدير المنتجات العسكرية، اجتماعا غير رسمي، وفق صيغة آريا حول موضوع إجلاء الأطفال من منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
1: وتجدر الإشارة إلى إن أنه رافقت الاستعدادات لزيارة وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى نيويورك، مشكلات في إصدار تأشيرات أمريكية للوفد الروسي، وأعلن مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي أن الوزير ومعظم أعضاء الوفد قد حصلوا على تأشيرات دخول، اليكم ما يقوله بهذا الصدد وزير الخارجيه الروسي سيرجي لامروف.
2: انا اعرف جيدا قدره زملائنا الامريكيين في القيام بهذا النوع من التعامل الا انني كنت متاكدا انهم في هذه المره سيغيرون من هذا السلوك القبيح وسيكون كل شيء مختلفا تماما ولكنني يبدو أنني كنت مخطئا البلد الذي يطلق على نفسه الأقوى والأذكى والأكثر حرية والأكثر عدلاً يخاف أن يفعل شيئا غبيا ولكن هذا البلد أظهر حقا مستوى مسؤوليته في حماية حرية التعبير وحق الوصول إلى مصادر المعلومات أنا مقتنع بأن العالم بأسره سيكون أكثر اهتماما بتصريحات روسيا الصادقة أكثر من اهتمامه بالمعلومات التي يفترض أنها شفافة والتي ينشرها زملاؤنا الغربيون على رؤوس مشاهديهم ومستمعيهم وقرائهم والأهم من كل ذلك أن تتأكدوا بأننا لن ننسى ولن نتسامح
0: حول هذا الموضوع قال مراسل سبوتنيك في الولايات المتحدة دينيس
2: بولوتسكي
1: لأول
2: مرة في سنوات عملي في وزارة الخارجية أواجه مثل هذا الموقف إنه وضع شائن لأن جمهورنا مهتم جداً بمعرفة وجهة النظر الروسية حول ما يحدث ومعرفة ما يحدث في الأمم المتحدة على الولايات المتحدة التزامات دولية فيما يتعلق بعمل الصحافة في الأمم المتحدة ومشاركة الوفود في أعمال الأمم المتحدة بشكل عام نحن نتوقع أن يتبع ذلك بعض التعليقات ربما من الجانب الأمريكي على الرغم من صعوبة تخيل كيف يمكنهم تبرير ما يحدث
1: وللتعليق أكثر على هذا الموضوع يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور في حديث لبرنامجنا عن قراءاته لاهميه تراس روسيا حاليا لرئاسه مجلس الامن الدولي.
8: في الحقيقه هو التراس يكون عاده يعني تباعا يعني كل شهر دولي تراس مجلس الامن ولكن بالذات هلا في الظروف انه روسيا تستطيع ان توجه المساله المواضيع ان تطرح المواضيع من خلال هي تراسها المواضيع الدائئة التي تتعلق بها وتتعلق بدول العالم أيضا والمواضيع الحساسة التي يشهدها العالم اليوم. المسألة ليست إنه يعني ذات أهمية كبيرة إنه أن تقوم دولة بترأس مجلس على اعتبار أن القرارات التي تتخذ تتخذ بالإجماع وعلى وإذا كان هناك من دولة تطرح الفيتو تستطيع أن تعطل أي قرار. يعني لا يعني أن أي دولة من الدول خمس عشر عندما تترأس مجلس الأمن تستطيع أن تأخذ المجلس إلى المكان الذي تريده لا كل القرارات تأخذ بالاتفاق وإذا كان هناك من مسألة تعترض عليها دولة كبرى لها حق أن تستطيع أن تعطل أي قرار في هذا المجال
0: وعن دلالات عدم إصدار تأشيرات دخول للصحفيين الروس الذين ذهبوا للعمل في مجلس الأمن يقول منصور
8: المسألة ليست مسألة حرية التعبير يعني القرار الذي تتخذه واشنطن بمنع صحفيين واعلاميين روس من دخول إلى الولايات المتحدة لتغذية اجتماعات الامم المتحده ومجلس الامن، هذا عمل اتصور عمل غير ودي ولا يحق يعني للدوله ان تستغل مقر الاقامه للامم المتحده على ارضها لتفرض لتتخذ قرارات تتنافى مع وضعيه الامم المتحده، يعني اليوم عندما روسيا دولة كبرى في مجلس الأمن ولها بعثة كبيرة في الأمم المتحدة ليس من الأمر الطبيعي أن تقوم الولايات المتحدة أنه بمنع أعطاء تأشيرات أو تأخير أو عدم الموافقة على دخول أعضاء مرتبطين بالدولة الروسية وأيضا يقومون بمهمتهم أدى الإعلامية هذا عمل غير ود وغير مقبول يعني لانه زيارة ليست زياره للولايات المتحده بحد ذاتها وانما هي زياره لتغطيه اعمال الجمعيه العامه او الاعمال مجلس الامن. طبعا بكل, بكل تاكيد بكل تاكيد يعني اليوم مقر الامم المتحده في دوله هذا لا يعني ان تتخذ اجراءات تعسفيه الدوله التي تستضيف المقر او التي يوجد على ارضها المقر كما قلت هي تستطيع ان تمنع من دخول للولايات المتحده ولكن لمجلس الامن الدولي لها هذا المجلس او هذه الامم المتحده مقر الامم المتحده له وضع دولي يعني اذا كانت الولايات المتحده ستمنع لنقل تمنع وفود الدول من الدخول او اعطاء تاشيرات ما الذي يتبقى لهذه الهيئه الدوليه؟ يعني اتصور هذا امر غير مقبول، قرار تعسفي، قرار يتنافى مع وضعيه الامم المتحده واهداف الامم المتحده في هذا الشان.
1: كان معنا من بيروت وزير الخارجيه اللبناني الاسبق عدنان منصور.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود. ومن السياسة إلى الاقتصاد وتصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الذي قال فيها أن بلاده تنتقل الآن إلى العملات الوطنية في مدفوعات موارد الطاقة وسوف يستمر هذا النهج
1: وقال نوفاك لقد تغير النهج كثيرا من حيث استخدام أقل الدولار أو اليورو نظرا للمشاكل الحالية مع التسويات مع هذه العملات نحن ننتقل فعليا فقط إلى العملات الوطنية في حساباتنا وهنا يوجد طلباً على اليوان وعلى الروبل هذا النهج سيستمر سنواصل تحسين هذه التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية
0: ولفهم تأثير ذلك على الاقتصاد ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار الاستثماري بالأسواق المالية شادي مشقوق أهلاً بك أستاذ شادي في بلا قيود و يعني المسؤول الروسي قال بأن بلاده تحولت إلى العملات الوطنية في حسابات موارد الطاقة ماذا يعني ذلك إذا سعت دول أخرى مساعي روسيا وبدأت بالفعل بالتعامل فقط بالعملات الوطنية؟
4: روسيا ناقشت هذا الشيء مع دول البريكس وروسيا حكت بأنه من المتوقع أنه يتم التعامل بعشرين عملة سموها وطنية هي بالفعل عملات الدول الصديقة مثل ما بتحكي روسيا مثل الصين مثل الهند مثل سوريا مثل إيران مثل السعودية الإمارات مثل ما نعرف بأنه حالياً عم يتم بيع النفط الروسي للهند. بالدرهم الاماراتي تم تجربه هيدا الشيء، ليش الدول عم تلجا للعمل بعملات ثانيه غير الدول؟ لانه الدولار كان دائما هو المهيمن على العملات وكان في ثقه تجاهه دائما ولكن حاليا أه الشي اللي شفناه من أمريكا نتيجة تجميدة لأصول الروسية يعني روسيا ما عادت قادر تخدم احتياطاتها الموجودة بالبنوك اللي خارج روسيا صارت الدول الثانية تخاف كمان نفس الشيء يعني والله افترض إيران عندها احتياطات أو في احتياطات عند دول ثانية مثل السعودية صارت هاي الدول عم تخاف صار بدا بديل. خطة الثقة زع الثقة اللي يلي موجودة بالدولار للدولار الأمريكي فالآن عم يتم البحث عن حلول أو بدائل للدولار في حال إذا صار شيء يكون جزء من التعاملات بالدولار وجزء بالعملات الوطنية أو عملات الدول الصديقة سريلانكا كمان حكت بأنه هي عم تبحث عن فرصة شراء. بعض البضائع مثل الأسمدة بالروبل الروسي اللي جاء تم مثلا البيع لألمانيا كعبند الروبل الروسي سابقا الطاقه يعني هيدي الخطوه مش اول يوم بس الظروف فرضت هيدا الشيء الخوف من اجراءات الامريكيه هي اللي فرضت هيدا الشيء وممكن انه تكون البديل ويعطي قوه لعملات كانت شبه منسيه أو
1: كانت بنهاية الترتيب. أستاذ شادي، ماذا ينتظر الدولار في المستقبل؟ وكيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد الأمريكي؟
4: هلا اذا طلعنا على هيدا الشيء من ناحيتين اذا طلعنا كعالم كلي بنشوف بانه خفت خفت الثقه تجاه الدولار الامريكي الناس صارت تلجا للاحتفاظ او الاستثمار والاحتفاظ والشراء الذهب والنفط ونزل سعر الدولار الامريكي حاليا هذا الشيء اللي عم نشوفه بالايام الحاليه يعني صار الملاذ الامن للاستثمارات هو الذهب امريكا كل كل شهر بتطلع او كل زياده بالفائده تطلع امريكا وبتحكي بانه نحن امورنا كلها كلها تمام ولكن الناس عم تبتعد عن الاستثمار بال بالشركات الامريكيه عم تخف الاستثمارات يعني الشعب الامريكي الشيء اللي حاليا عايشه منه افضل حالاته بالعكس هو الكتار بيحكوا بانه بي عايشين كابوس ضرائب عم تزيد الاسعار عم تزيد الدولار دولار عم بيتأثر والشعب الأمريكي عم بيتأثر والتأثير رح يكون التأثير التالي رح يكون أكبر على الدولار والشعب الامريكي للاسف نتيجه تخفيض التعامل بالدولار ما عاد في هالفرص القويه بالسوق بانه المواطن الامريكي يجي يستثمر بسندات الخزينه الامريكيه ويحصل على عائل. كل يوم العائد شيء، اليوم سعر السند ألف دولار، ثاني يوم امريكا طلعت سعر فائدة مرتفع نزل السند اللي معه المستثمر، فما عاد في ثقه البنوك الامريكيه عم عم تفلس الواحد تلو الاخر نتيجه هيدي المشاكل، لانه يعني مثل ما نعرف بين البنك من لازم يستثمر الاصول الموجوده فيه، فما عاد ما عاد قادره البنوك تستثمر باصول مرتبطه بالدولار، صارت عم تستثمر بالبعض البعض بالعملات الرقميه والبعض بالذهب. واللي هن صاروا ملاذين امنين اكثر من الدلح.
0: من الدولار. المستشار الاستثماري بالاسواق الماليه شادي مشقوق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخله. لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: والى موضوعنا الاخير بعنوان بجهود روسيه سوريه امميه تركيا تعيد ضخ مياه الشرب الى سكان مدينه الحسكه. بعد أشهر على قطعها أعادت تركيا ضخ مياه الشرب من الينابيع التي تقع تحت سيطرتها شرقي سوريا إلى نحو مليون مواطن سوري من
9: سكان الحسكة.
0: حول تفاصيل هذا الموضوع قال مراسل سبوتنيك في الحسكة عطية العطية
9: بالفعل تمكنت الجهود الروسية المشتركة مع الحكومة السورية بالاضافه مع اتصالاتها مع الجهات الامميه في الامم المتحده والمنظمات الدوليه خصوصا العامله في محافظه الحسكه ومنها منظمه اليونسف من اعاده تشغيل محطه علوك التي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمليون مدني في محافظه الحسكه تحديدا في مدينه الحسكه وضواحيها وبدات تل وقرها وذلك بعد انقطاع ثمانيه اشهر، حقيقه الجهود استمرت والاتصالات استمرت لعده اسابيع لكنها بالاخير نجحت باقناع الجانب التركي باعاده تشغيل المحطة التي تقع في شرقي مدينة رأس العين وتبعد المدينة الحسكة 80 كيلو متر حيث تم اعاده تشغيل 19 بئر من اصل 34 بئر وعادت المياه بالفعل الى مجاريها في مدينه الحسكه وتم ضخ المياه الى احياء مدينه الحسكه كما كنا بعد انقطاع 18 اشهر لكن العاملين في مؤسسه مياه الحسكه الحكوميه وعلى راسهم المدير العام للمؤسسه ما زالوا يطالبون بدخول ورش مؤسسه المؤسسه الحكوميه لمحطه مياه على اللوك وذلك للإشراف على استمرار ضخ المياه اتجاه مدينه الحسكه كما ايضا يطالبون ب اعاده سيطرتهم علي محطه الحماه القريبه من مدينه الحسكه والتي تسيطر عليها قوات القصد ايضا قوات قسد حقيقه تتحكم بمصادر الكهرباء والمياه في مدينه الحسكه مما شكل ايضا حاله او عائق كبيره بوجه المدنيين في مدينه الحسكه بحرمانهم من المياه بسبب تحكم الجيش التركي والفصائل التركمانيه الخاضعه له والسيطره على, على محطه علوك من طرف وقوات قصد المواليه للجيش الامريكي التي تسيطر على منابع الكهرباء ومحطات ضخ المياه مما جعل مشكله المياه تستمر وتتكرر بين الحين والاخر.
1: وبين مدير عام مؤسسه المياه الحكوميه في الحسكه المهندس محمود عكله في تصريح لسبوتنيك أن خزانات تجميع الأساسية في محطة الحمى تمت تعبئتها من كميات المياه الواردة من محطة آبار علوك بعد أن تم تشغيلها وبعدما أوقف المحتل التركي الضخ منذ مطلع شهر أيلول من العام الفائت مشيرا إلى أن وارد المياه عبر خطوط نقل المياه من علوك إلى الحمة يعتبر جيد
0: وأكد عكلة عدم دخول ورشات المؤسسة السورية الحكومية إلى محطة آبار علوك للإطلاع على واقعها وخاصة أن المحطة متوقفة عن العمل منذ ثمانية أشهر داعيا إلى ضرورة تسليم محطة علوك بشكل كامل للعاملين في المؤسسة لضمان استمرار ضخ المياه باتجاه أحياء مدينة الحسكة دون أي توقف وإجراء الصيانات اللازمة لها
1: وأوضح العقل بأن خروج محطة علوكم ومحطة الحمى عن السيطرة إضافة لسيطرة قوات قصد على منابع الكهرباء المغذية للمحطات والتعديات الجائرة على خطوط الكهرباء الواصلة من الدرباسية إلى رأس العين من قبل مسلحي قسد والمجموعات المسلحة الخاضعة للاحتلال التركي وخط جر المياه من رأس العين إلى الحسكة والتي تصل إلى مسافته إلى 80 كيلومترا جعل من الوضع المائي في مدينه الحسكه وضواحيها وبلده تل تمر وقراها صعبا جدا ووصل في بعض الاوقات الى ظروف ماساويه خصوصا مع دخول فصل الصيف وانتشار الاوبئه والامراض المعدية.
0: وطالب مدير عام مؤسسه مياه الحسكه من المنظمات الدوليه والانسانيه والجهات ذات الصله ضرورة التدخل لتحييد محطة علوك عن النزاعات والخلافات العسكرية والسياسية وتسلمها لورش مؤسسة المياه لضمان ديمومة ضخ المياه
1: ويعاني مليون مدني سوري في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها والريف الغربي للحسكة من معاناة استمرار انقطاع المياه عنهم خلال فترات متكررة تصل بعضها إلى أشهر طويلة نتيجة توقف العمل في محطة مشروع أبار علوك التي تعتبر المصدر الوحيد للمياه والتي تضم أربع بئرا ضخما و16 مضخة أفقية ويصل أنتاجها اليومي إلى ما يقارب المئة ألف متر مكعب من المياه صالحة للشرب وهي تقع في قرية علوك شرقي مدينة رأس العين على الحدود السوريه التركيه وبالطبع نغم يعني من الضروري ابعاد مسائل الحيويه للسكان كالمياه وإبعادها عن السياسه وعدم اقحامها في السياسه يعني وترك الناس تعيش يعني يرحموا هؤلاء الناس
0: يعني خاصه ان تركيا استخدمت المياه كسلاح في هذه الحرب يعني لماذا هناك مدنيون هناك اطفال نساء ماذا بكل هؤلاء السكان سكان مدينة كاملة أن يعيشوا بدون مياه لأكثر من ثمانية أشهر يعني تحت أي بند يدخل هذا التصرف
1: نعم يعني
0: مهما كانت
1: الأسباب والظروف السياسية والعداء بين الدول بين الدولتين لكن في يجب أخذ بعين الاعتبار يعني مصالح الناس وحياتهم ومن الناحية الإنسانية البحتة
0: يعني تلاحظ أن المجتمع الدولي اليوم صامت عن أي ممارسات في الأراضي السورية إن كان من اتجاه تركيا التي تقطع المياه عن المواطنين عن المدنيين أو إن كان من القوات الأمريكية التي تسيطر على الثروات والقمح كما ذكرنا في بداية الحلقة يعني كل هذا يتم أمام مرأة من أعين المجتمع الدولي ولكن للأسف لأن الأمر يتعلق بسوريا وبالتالي لا حراك لا دبلوماسي ولا غير دبلوماسي لإجبار أي من هذه القوى لتحديد موقف يعني إنساني على الأقل بهذا الملف نصل واياكم مجتمعين إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو أنا نغم كباس وأنا عمادة الطفيلي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء إلى اللقاء